0: Das Erwerbslosenradio von Radio Dreieckland, 102,3 MHz Livestream www.rdl.de. Tja, liebe Freundinnen und Freunde, jetzt legen wir los mit Planet 13 aus Basel in der Kübeckstraße. Und wenn ich mich nicht irre, ist es die Hausnummer 30. Konrad, ist das richtig?
1: Nein, nicht ganz. Das heißt das Doppelte, sprich 60, Klübeckstraße 60, Internetcafé Planet 13 in Basel. Und da gibt es ein Jubiläum, 10 Jahre Planet 13. Ich habe schon häufig mit euch gesprochen und auch mir Anregungen geben lassen über das eine oder andere in Basel und der Schweiz, weil ihr macht alles Mögliche, sprich ihr macht die Uni von unten, ihr macht Seminare, ihr betreut und, 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 aber das lasse ich mir jetzt gleich von der AWI so richtig erklären. Erstmal, Servus Abi, Kannst du nochmal sagen? Also Servus Abi zuerst mal. Hallo,
2: Konrad, hallo.
1: Ja, das Internetcafé in Basel selbst, das ist jetzt zehn Jahre alt geworden. Was hat denn eigentlich zur Gründung dieses Internet Café geführt. Und was macht ihr denn da?
2: Und das ist aber sehr viel Stoff. Ich habe das verursacht von vor 13 Jahren. Da bin ich zu einer Gruppierung gekommen, die hieß ähm, Armutskonferenz von unten. Da waren gestrandete, frustrierte, erwerbslose Menschen, die prekäre Arbeitsstellen hatten. Und ähm, da gab es so Gutscheine, Zeit, Zeit, Dings, Gutscheine. Und ich habe dann gesagt, Leute, ich habe keine Zeit für diese Gutscheine. Ich habe zu Hause keinen Computer mehr, weil äh, ich habe die Stelle verloren und ich arbeite schon mit dem Internet. Damals kam das, war das Internet erst am Anholen. Und könnt ihr mir irgendwie helfen, dass wir etwas zusammenbasteln? Und dann hat der Christoph von unserer IT. Free Worker der Sven gesagt, ja, wir machen dir was, Avi. Und die haben mir aus drei alten Kisten einen, einen PC zusammengebaut. Und dann weiß ich, dass der Christoph mit dem Sven lange Nachgespräche führt und sagte, du, es gibt nicht bloß die Avi, die im Moment sich gar nicht selber behelfen kann, weil kein Geld und kein Job. Es gibt so viele Tausend und Abertausend Leute, die den Internetzugang brauchen. Wir müssen sowas einrichten, wie ein Internetcafé, ohne, kostenlos, wo die Leute über fast gar nichts verfügen, zur Zeit vorübergehend oder viel länger, und das sie die ans Internet können. Das gehört heute einfach für die moderne Kommunikation, ist das sein Muss. Ja, so kam
0: das
1: zustande, ganz am Anfang hm? ganz am Anfang deshalb heißt es ja auch Internetcafé Planet 13 ja. aber ihr habt euch da natürlich nicht aufgehalten sondern gleich weitergemacht ich habe es ja schon erwähnt Uni von unten als Beispiel das kam irgendwann dazu und weitere Geschichten kannst du noch ein bisschen was zum Aufbau des Internetcafés sagen ja.
2: Also du meinst zu all dem, was dazugekommen ist? Zu
1: all dem, was dazugekommen ist, entsprechend, ja. das heißt was?
2: Also Christoph und ich hatten damals viele Gespräche und wir, wir haben Parallelen entdeckt und natürlich auch mit vielen anderen Leuten, dass man, wenn man ein Teenager oder ein junger Mensch ist, Wünsche hat, was man erlernen möchte, was man studieren möchte, was auch immer. und dann kommt man halt von einer Familie daher, der es sozial oder finanziell nicht gerade gut geht und zu Hause heißt es dann, ähm, such dir was aus, wo du sehr schnell selbstständig werden kannst, weil wir können das nicht finanzieren, hm? dass du dann auf eigenen Beinen stehst und wir, wir haben entdeckt, dass wir alle mit unseren Hoffnungen und Träumen irgendwo noch dazwischen stehen und... Da draußen ist der Mainstream mit seinem Angebot und wir wollten Bildung für alle thematisieren, also auch einen politischen Schwerpunkt in der Schweiz, weil es sollen nicht bloß Eliten Zugang zu, zur Bildung haben, sondern alle Menschen und auch zum Studium, zur Ausbildung. Und so. In der Schweiz ist das sehr teuer, ich weiß nicht, wie das in Deutschland abläuft. Da gibt es, glaube ich, die Bildungszugänge, die Unterstützung und so, ich keine Ahnung. Hier gibt es auch ein Stipendium, aber das Stipendienwesen in der Schweiz ist fast unübersichtlich und sehr eine verkümmerte Angelegenheit, nur in der Zeitphase so und so. Und viel Papier kriegt und bis du mal dahin kommst, bist du vielleicht schon wieder zu alt für ein Studium. Und da musst du ja auch die... Eine Basis haben, damit du dein Leben ja finanzieren kannst, deine Lebensexistenz. Ja, eins ergibt immer das
1: andere. Richtig, das heißt, ihr bietet jede Menge Sachen an und eben auch ein breit gefächertes Bildungsangebot, das heißt einzelne Vorträge und natürlich Diskussionen. Die Klieböckstraße 60 ist so ein kleines Zentrum und so ein Zentrum muss natürlich auch organisiert sein, das heißt unterstützt, entsprechend finanziell unterstützt, könnt ihr nur zum Teil selbst leisten, indem ihr eure eigene Arbeitskraft natürlich einbringt, aber wie läuft denn das bei euch? Ich meine, äh, finanzielle ist natürlich auch eine Frage.
2: Ja, soll mal der Christoph was dazu sagen?
1: Okay, Christoph. Weil,
2: äh, da hat er eine wesentliche Rolle gespielt, wie wir dann überhaupt zu...
1: Ja,
3: einen Moment. <lacht> Hallo? Ja, da ist Christoph. Ja, äh, wir haben von der Christoph-Merian-Stiftung äh, 60.000 Franken im Jahr, also das heißt, die Geschichte war, ich habe immer gesagt, ja, die Merian-Stiftung wird uns unterstützen, weil nach dem Testament wäre es auch äh, korrekt, weil es im Testament heißt von Herrn Christoph Merian, dass Menschen, die in Not geraten, unterstützt werden sollten, müssten. Und so ist eigentlich die Erbschaft, äh, ich weiß nicht, ich glaube schon über 100 Jahre jetzt, ähm, zustande gekommen und dann wird halt eben in der Stadt solche Projekte unterstützt. Äh, vielleicht zum Sagen, ja die 60.000 Franken, das hört sich nach viel Geld an, ist aber wenig Geld. Das allein unsere Räume kosten 35.000 Franken im Jahr, dann die Miete, ja, dann kommt der Strom, die Versicherungen und so weiter. Das ist dann etwa ja, 40.000 bis 50.000 und dann haben wir noch 10.000 für die Uni von unten Filmabende, Deutschkurse, der Kaffee der bei uns gratis ist, all das muss dann gedeckt werden. Also du siehst oder hörst, es ist eigentlich wenig Geld in der Schweiz, weil das eben, ja, sehr teuer ist in der Schweiz.
1: In der Schweiz, Ja, ja. <lacht> Ihr haltet euch natürlich auch nicht nur beim Gelder auf, sondern das ist natürlich auch eine gewisse Organisationsstruktur, sprich ein Vorstand. Wer macht da mit beim Vorstand? Warum machen die Leute da mit beim Vorstand?
3: Ja, der Vorstand, das ist interessant. Der ist jetzt gerade gewechselt. Also im Moment haben wir eine junge Studierende in der Medienwissenschaft und Politik. Dann haben wir jemand aus der Kultur, äh, dann haben wir, ich bin jetzt selber ein bisschen am Schauen, es ist vielleicht wichtig zu sagen, es ist ein Kollektivvorstand. Und ähm, ja, äh, äh, ja, ich gebe raus, aber einen Moment. Her.
2: Wir hatten einen Vorstandswechsel und die, die jetzigen Mitglieder sind relativ junge Menschen, die uns um drei Jahren kennen. Drei von ihnen haben bei uns ein Praktikum gemacht während des Studiums. Eine über Flüchtlinge, über Gender und so weiter. Und wir haben Sie angefragt und die haben die Begeisterung zugesagt, dass Sie bei uns Vorstandsmitglied sein möchten. Und Sie haben sich entschieden, dass bei Ihnen niemand präsidiert, sondern dass Sie ein Kollektivvorstand sein möchten. Und bei uns ist der Vorstand ja wie entmachtet, sagt der Christoph immer. Wir haben spezielle Statuten nach dem Obligationenrecht der Schweiz für nicht kaufmännisch geführte Vereine, also nicht wo wir produzieren und Gewinne haben. Aber diese Statuten sind so gehalten, dass sie die Form der Selbstverwaltung garantieren. Das haben wir dann damals mit einem jungen Rechtsanwalt, der bei uns war, ein Erwerbsloser, der war bei der Vordenkgruppe, bevor alles angefangen, dabei. Da die Statuten geschrieben, das waren alle Prozesse und sie wurden dann nachher abgecheckt von der Advokatenkammer, der eidgenössischen, und die sind alle okay. Also jeder in der Schweiz, einen selbstgeführten Betrieb auch in der Form führen möchte, kann diese Statuten kopieren. Ja?
1: Ja, und jetzt möchte ich mal die Melanie kurz zu Wort kommen lassen, das heißt in schriftlicher Form, die hat sich ja auch geäußert hier zum Planet 13 und geschrieben, das Internetcafé Planet 13 ist ein Ort des Austausches und der gegenseitigen Unterstützung durch das große Engagement der selbst von Armut betroffenen MitarbeiterInnen, wird sowohl Hoffnung verbreitet als auch konkret praktische Unterstützung, wie zum Beispiel bei Bewerbungen. Die Selbstorganisation von Betroffenen bewirkt eine den Bedürfnissen entsprechende Ausrichtung und Umsetzung des Projektes.
2: Mhm. Das hat sie gesagt. Die Melanie war damals drei Monate bei uns noch frei. Gerade beim Maturaabschluss und ihre Maturaarbeit machen. Also wir kennen sie schon als jungen Menschen. Sie war immer schon so engagiert und sehr klug. Das hat sie vortrefflich formuliert.
1: Ihr habt natürlich gute Arbeit geleistet in den letzten vergangenen zehn Jahren. Das hat auch entsprechende Früchte getragen. Ich weiß, ihr habt den einen oder anderen Preis gewonnen.
2: Ja, haben wir, ja. Mhm. Der letzte Preis. Den wir gewonnen haben, ähm, war für das Projekt Leb. Und Leb kommt vom, also ist eine Ableitung vom Imperativ Lebe oder Leb. Ähm, wir wollten damit vermitteln, bitte gib nicht auf, sondern steht ste bei dir, steht zu dir und lebt weiter. Wir suchten eine Unterstützung, damit wir hier im Planet 13 eine kostenlose juristische Beratung anbieten können im, im Punkt des Weil bei uns ist die Sozialhilfeunterstützung für Menschen, die finanziell so, sozial benachteiligt sind, keine Versicherung, sondern das ist ein Gemisch von äh, einem Verein, Gemeinde, Kantonsebene, und Städten und, und Verbänden und da, damit, wer kennt sich schon da aus, außer TIPA-Advokaten und Juristen, die sich in die Materie hineingearbeitet haben und dann wegen dem Föderalismus in der Schweiz gibt es dann mit an jedem Kanton wieder verschiedene, es gibt Abweichungen. Und Gemeinden und die, ähm, die haben natürlich eine, eine Zone, wo sie selber bestimmen können, wie sie die Rechte anwenden können. Und es gab eine Ausschreibung von CISAP Start Challenge und wir haben uns da beworben. Da gab es zum ersten Mal die Schiene soziale Projekte. Die wurde von, vom Bund, also von, von der Bundesebene der Schweiz, ermöglicht, dass das finanziert wird, weil sie haben ein vierjähriges Programm, Armut bekämpfen, gegen Armut heißt das, dieses Programm. Und wir haben uns angemeldet, das waren lange Prozesse, ein Jahr lang haben wir geschwitzt und geschrieben und umgeschrieben, hatten mehrere Präsentationen. Und am Schluss wurden wir eingeladen zur, zur Preisübergabe und wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. Wir haben gedacht, wir sind irgendwie am letzten Platz, wer will uns da schon zuhören. Und wir haben haushoch den ersten Preis gewonnen, mit großer Anerkennung.
1: Da kann man nur sagen, Chapeau. Und ich bedanke ja. mich auf jeden Fall hier <lacht> bei der Abi. <lacht>
0: Liebe Freundinnen und Freunde, da sind wir wieder hier on Air bei der Sendung für Erwerbslose Radio 3 Eckland. Die 102,3 am Ohr haben wir. Christoph und Avi von Planet 13, Kiebeckstraße 60 in Basel. Ich sage jetzt mal einen wunderschönen guten Abend, Christoph. Guten Abend. Und Abend. Avi natürlich auch. Ich, ja, also ich, was uns hier immer brennend interessiert, wir kennen ja hier in Deutschland unser Hartz-IV-System, das äh, sehr freundlich ist und mich würde mal interessieren oder sehr viele Leute wird interessieren, wie ist das Sozialsystem in der Schweiz aufgestellt? Ist das so ähnlich? Wie sieht das aus? Also gehen wir einfach, fangen wir einfach mal mit Erwerbslosigkeit an.
3: Ja, Wertlosigkeit, das ist, also wenn man stellenlos ist, das ist eigentlich schweizerisch in der ganzen Schweiz gleich. Da gebe ich dir Raschiawi, die Abi, die kann das genau erklären. Aha. Ja. Ringenspiel. Ja.
2: Also ähm, Zugang zu, ähm, zur Arbeitslosenversicherung hat man in der Schweiz, wenn man... So vorher, über ein, also ein Jahr muss man gearbeitet haben, wenn man dann die Stelle verliert, man darf nicht selber gekündigt haben, man, man muss ge ein gekündigt worden sein, dann hat man für ein Jahr Zugang zur Arbeitslosenversicherung und dann ist das zu Ende. Und danach, entweder hat der Mensch einen Job oder er muss sich bei der Sozialhilfe anmelden, weil er braucht ja
0: etwas für seine Existenzgrundlage. Jetzt machen wir mal ein kleines Rollenspiel. Ich habe jetzt zehn Jahre in der Schweiz gearbeitet. Ich bin Schweizer, okay? Ja. Und dann verliere ich meinen Job, aus welchen Gründen auch immer, die Firma geht, wird geschlossen, aus welchen Gründen auch immer. Dann gehe ich also zu meiner Arbeitslosenversicherung. Ich habe vorher, ich mache nur mal eine Hausnummer, habe ich also 2.500 Franken Netto verdient. Was zahlt mir die Arbeitslosenversicherung für ein Jahr?
2: 70 Prozent vom, vom Jahresdurchschnittslohn.
0: Und ich bin dann auch krankenversichert? Das bist du
2: ja. Ja ist aber dann noch Privatangelegenheit. Es kommt jetzt darauf an, was man dann effektiv pro Monat kriegt, also die 70 Prozent, dann mal 12. Und ist es dann überhaupt möglich, die Krankenkasse Prämie zu bezahlen? Da kann man dann bei, beim Kanton Prämienverbilligung beantragen. Mhm. Das ist ein Riesenpapierkrieg, aber es ist möglich, weil bei uns ist die Krankenkasse sowas von teuer. Ein Beispiel: eine erwachsene Person, Krankenkasse, das ist die Grundsicherung, 480, 490 Schweizer Franken pro Monat. Das ist eine Kopfsteuerprämie. Das
0: ist ja abartig.
2: Ja, es ist aber so. <lacht> Das Versicherungssystem in der Schweiz ist halt so ein System. Das wissen die wenigsten, wie die, die Abläufe hier sind. Und wenn sie dann hier leben, da sind sie dann überrascht, wie viele Pflichten, Zahlpflichten auf sie zukommen, was zuerst einmal. Die Mieten sind hoch, Kommt darauf an, wo du wohnst. Nicht? Die Lebenshaltungskosten sind hoch. Also, also du saust mit dem Auto immer ins Deutsche rüber und kaufst dort ein, deine Lebensmittel und deine Kosmetika und äh, Körperpflege und so weiter. In der Schweiz. Und das auch noch zu bezahlen und einen Lohn zu haben. Also, Das ist dann immer ein unten sich durchwurschteln. So sagen das die Schweizer ne?
0: Wahnsinn. Und äh, wie ist das bei euch mit der Rentenversorgung? In dem Fall, wenn man erwerbslos ist, hat man bei euch auch eine gesetzliche Rentenversorgung?
2: Ja. Eine, Renten eine
0: Rente? Eine gesetzliche? Ach, die
2: haben wir. wir werden, ähm, vom System her werden wir früh pensioniert. Zwei Jahre früher als wie die übrigen Menschen, die erwerbstätig sind, pensioniert werden. Mhm. Weil das System möchte die, die an der Sozialhilfe angedockt sind, früher loswerden. Nicht? Das sind ja verschiedene Kassen und die eine Kasse will sich erleichtern und dann bezahlt die nächste Kasse die AV, die eben die Altersrente dann die Altersrente. Die Menschen. Gut.
0: Also jetzt war ich zwölf Monate dann im Arbeitslosen, in der Arbeitslosengeldversicherung als Schweizer. Und nach diesen zwölf Monaten muss ich dann zum Sozialamt gehen.
2: Ja, wenn man keinen Lohn hat und also wenn man kein Vermögen hat. 4.000 Franken darf man haben als Einzelperson. Das wird noch gutiert. Das ist so wie ein... Als Betrag, den Sie akzeptiert haben, als den Betrag, das ein du vielleicht haben müsste, wenn hier vollkommen etwas Ab 4001 beginnt schon, das darfst du gar nicht haben. Da geht man hin und meldet sich an. Da wird natürlich alles abgecheckt, welche Kunden haben sie. Kontoauszüge auch von den letzten zwölf Monaten, ähm, wohnen sie mit jemandem zusammen, konkubinat ist der Partner Vermögen, hat einen guten Lohn, könnte sie auch unterstützen, dann reduziert sich die Hilfe von der Sozialhilfe. Es sind verschiedene Abläufe und Kombinationen, bis man dann zu seiner Sozialhilfeunterstützung kommt.
0: Ja. So, Frage. Wenn ich jetzt von diesen 70 Prozent von meinen 2.500 in die Sozialhilfe gebe, wird es dann wieder weniger als die 70 Prozent oder bleibt es dabei?
3: Ja, das, ist,
2: das ist dann wieder die Sozialhilfe, ja.
0: Also bleib dann bei den 70 Prozent. Ja, nein, 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 nein.
3: Zwei Jahre. Du. So. Ja, jetzt komme ich. Ja. Okay, ja, äh, das ist falsch. Wenn du auf die Sozialhilfe kommst, äh, bist du etwa bei 2500 Franken. Äh, den Lohn, den du genannt hast mit diesen 2500 Franken, äh, da wärst du auf der Sozialhilfe. Ja, das das ist, weil du davon gar nicht leben kannst. 2500 kannst du eigentlich gar nicht leben in der Schweiz.
0: Ja, und davon also, träumen die Leute hier, ne?
3: Ja, das ist der, der falsche Traum. Also dreieinhalbtausend müsste man mindestens haben in der Schweiz. Aber das ist dann schon sehr, sehr tief. 4000 wäre normal. Netto. Ja, netto, genau.
0: Ich, komm. ich komm?
1: ja, aber dann
3: zahlst du. Äh, also ich bin jetzt knapp 60 Jahre, ich zahle 550 Krankenkasse. Ja, 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 im Monat. Ja, ja. warte einen Moment. Und die Miete zum Beispiel äh, in Basel, das ist dann individuell, äh, bezahlt die Sozialhilfe 700. Aber du findest gar keine Wohnung, weil die Wohnungen hier zwischen 800, das ist sehr tief, zwischen 800 und 1100 Franken sind pro Monat. Ja,
0: und dann äh, 20 Quadratmeter oder was?
3: Ja, etwa so. <lacht> ja. Ja, also du siehst oder ich hörst, das ist gar nicht so, so äh, äh, toll, also ich muss sehr, sehr viel Geld haben und die, die gar keins haben, denen will man auch gar nicht zugestehen, das ist der Unterschied. Ja. Ja, ich
0: kann mir vorstellen, dass die Diskriminierung in der Schweiz bestimmt nicht minderer ist als bei uns in Deutschland gegenüber den Leuten, die wenig oder nichts haben.
3: Ja, das ist so, oder Asylsuchende sind, das ist... Genau dasselbe in Grün, ja. ja. Eine Zeit lang hat man dann gesagt, ja, die aus Deutschland nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das, das, das ist eigentlich alles Humbug, ja. Die nehmen natürlich, also in Basel kennen wir das, wir haben immer ganz viele Grenzgänger gehabt und die haben wir, das ist so. Und mit denen haben wir immer gelebt. Aber dann sind eben die oder die schuld, ja. Aber eigentlich Nehmt niemand die Wirtschaft in die Verpflichtung und sagt, hey, wenn ihr Arbeitsplätze abbaut oder rationalisiert oder automatisiert, dann zahlt ihr dafür. Sondern nein, die sind schuld oder die sind schuld. Ja? Also man muss da schon, also wenn man in die Schweiz will und eine Arbeit muss man eigentlich schon vorweisen, wenn man in die Schweiz will. Sonst steht man dann ganz schnell mit kurzen, sehr kurzen Hosen da.
0: Ja, oder auch ohne, wenn man nämlich kein Obdach findet, nehme ich an.
3: Ja, das kommt dann dazu. ja. Und
0: dann wird sich jeder freuen, wenn ich jetzt darüber komme und sage, ich brauche eine Wohnung und Arbeit habe ich auch keine.
3: Ja, da wird gar nichts geschehen, dann gehen Sie zurück. Ja, natürlich. Ja. Das ist die harte Realität, ja, Die
0: Reise hättest du dir sparen können. Das ist
3: richtig
0: so, ja. Und was passiert eigentlich mit diesen Erwerbslosen? Also wir reden hier, in Deutschland wird immer von Langzeiterwerbslosen geredet. Und zwar schon in dem Moment, in dem jeder jemand länger als zwölf Monate keinen Arbeitsplatz mehr gefunden hat. Wobei ja. es keine Rolle spielt, ob der einer 58 ist oder 18
3: ja, da machen sie jetzt ein bisschen Unterschiede in der Schweiz. Also der Unterschied ist auch, ist, hat diese Person noch diese Ausbildung, die auf dem Markt gefragt ist? Ja, da gibt es schon Unterschiede. Aber äh, der Scherz ist, äh, die Schweiz hat natürlich, dank Hartz IV, hat die Schweiz hier ganz schwere Auseinandersetzungen gemacht. Das heißt, Früher, wenn jemand auf der Sozialhilfe war, musste er keine Arbeit mehr suchen. Heute müssen sie das mit riesen Sinnlosigkeiten, äh, wo wir auch sehen, also für die Leute gibt es gar keine Arbeit oder gar keine Arbeit mehr. Ja, so also, ist es also, bei uns ja. genauso. Ja, und die Diskussion müsste man schon lange auf die Zukunft lenken. Also die Zukunft heißt ja, automatisieren, robotisieren und da müsste man schon lange gesellschaftlich darüber sprechen. Ja, das finden wir doch eigentlich toll. Ja, dann sollen die doch bitte Steuern zahlen und die Menschen können etwas ganz anderes machen. Aber der Profit fließt dann nur dorthin. Aber sie müssen für nichts seine Verantwortung übernehmen. Und ich bin überzeugt, das müsste man, das kennt man von der Straßenbahn, das war in Deutschland auch so. Früher gab es, äh, wie heißt das bei euch, bei uns hat es geheißen, Kondikteur. Bei oh, ah, Schaffner hat es bei euch gehalten. Ja. Und, äh, genau, ganz genau. Und dann kamen die Automaten und dann waren die Schaffner weg und diese Arbeitsplätze gibt es nicht mehr. Das ist doch toll, aber dann muss man sich überlegen, äh, wie äh, geben wir den Leuten Arbeit oder wollen wir, das überhaupt. Einen Moment, ich gebe dir jetzt die Avi noch. Einen Moment. Aber was noch wichtig ist, die Sozialhilfe ist nach Gemeinden verschieden. Also du kannst zum Beispiel in Basel nach Rien gehen, da kann es komplett anders sein. Nicht total, aber ganz anders. Also nicht schweizweit. ist.
0: Danke! Dass wir euch so schröpfen dürfen. Danke. So und hier sind wir zurück auf der 102,3 Radio Dreieckland, immer noch mit Internetcafé Planet 13 aus Basel. Die Avi ist dran und der Christoph. Herzlich willkommen zurück, ihr zwei. Hallo miteinander. Hallo. Hallo, hallo. Wir waren beim Sozialsystem, beim Schweizer Sozialsystem. Da ja. gab es noch etwas, gell? Ja, Hartz Ist doch bei euch in Deutschland eine Versicherung, oder? Nein, das ist keine Versicherung. Das ist eigentlich, äh, die haben die Arbeitslosenversicherung, die es früher gab, haben sie erst dann zum, es ist eine Art Grundsicherung. Grundsicherung, ja. ja. Also ist eine Sozialhilfe eigentlich, wenn man es genau nimmt.
2: Ja. Bei uns ist die Sozialhilfe nicht verankert in der Bundesverfassung. Man möchte nämlich ein, ein Bundesrahmengesetz mal endlich verwirklichen, wo die, die Sozialhilfe verankert wird. Es gibt ein, paar, ein, Paragraf, ein Artikel Nummer 12, da geht es darum, wenn jemand in Not gerät, soll man ihm behilflich sein, oder? Aber es gibt keinen keine Artikel über die Sozialhilfe, ein Bundesrahmengesetz gibt es einfach nicht. Dafür kämpfen viele Leute, dass das mal reinkommt. Da gibt es Debatten für, Debatten dagegen, Vielen Viele haben Angst, wenn es dann äh, so weit ist, dass sie das verwirklichen würden, damit da könnte es eine Nivellierung nach unten geben, dass sie mit allen Ansätzen runtergehen. Jetzt im föderalistischen System der Schweiz haben die Kantone und die Gemeinden noch eine Freiheit, Ermessensfreiheit, um die Sozialhilfe anzuheben oder bei Wohnungsunterstützung äh, auch ähm, die Grenze nach oben zu heben, statt nach unten. Das würde dann nachher vielleicht verschwinden, das ist das eine und das zweite, die Sozialhilfe ist in der Schweiz ein Darlehen das heißt, wenn du eine Erbschaft machst, sei das heißt, sie klein oder groß oder in der Lotterie gewinnst das wird dir alles abgezogen bis alles getilgt ist bei der Sozialhilfe oder da im Kanton Aargau müssen sie glaube ich nach 3000, wie viel? Nein, so, so. So, sobald sie eine Lohnstelle haben und vorher Sozialhilfe bezogen bezo bezogen äh, prozentual von so viel pro Monat schon anfangen zurückzuzahlen, an, damit die Sozialhilfe dann da, äh, gedrückt wird. Also damit ihr das wisst, das ist hier überhaupt kein Honigschlecken.
0: Ja, das ist sehr gut, dass äh, ihr das mal so schildert. Ich habe das auch überhaupt nicht gewusst. Und man sollte das durchaus wissen, jetzt kann ich das wenigstens auch anders argumentieren. Jetzt habe ich dazu fällt mir mal eine Frage ein, jetzt zu den geflüchteten Menschen, die ja zunächst natürlich ins Sozialnetz fallen müssen. Nehmen wir an, sie arbeiten dann irgendwann, müssen sie dann auch zurückzahlen. Es kommt auf den Kanton drauf an. Also im Basel
2: Kanton Basel-Stadt wäre es so, dass sie arbeiten können dass Sie Steuern bezahlen und all die Geschichten, aber es wird sie müssen die Sozialhilfe nicht zurückbezahlen. Würden Sie in der Lotterie gewinnen oder plötzlich eine Erbschaft machen, warum auch immer, dann müssen sie das müssen sie es zurückbezahlen. Das wird dann deklariert und kontrolliert und, und so weiter,
0: ja. Mhm. Ja. Also nur, dass man mal den Unterschied, war also es war sehr informativ, das muss ich wirklich sagen, auch für mich, ja, mhm. was ihr da sagt. Was kann man dazu sagen? Ja, und letztes Jahr hatten wir die Ausschaffungsinitiative, so heißt
2: das Ding, das durchgekommen ist in der Schweiz. Das heißt, wenn Migrantinnen und Migranten, die Sozialhilfe beziehen, wissentlich oder unwissentlich etwas nicht genau angegeben haben und man ihnen anhängen könnte, das wäre ein Sozialhilfemissbrauch, droht ihnen die Ausschaffung aus der Schweiz. Zuvor erhalten sie noch eine Gefängnisstrafe und dann wird danach angekoppelt noch die Ausschaffung aus der Schweiz. Und in allen Kantonen haben dann die ähm, Staatsanwaltschaften rumgestritten, äh, ja wie sollen wir das handhaben, das widerspricht der übrigen Bundesverfassung. Jetzt hat man sich im Moment geeinigt, ab 3.000 Franken äh, Grenze
0: wird dann, das, wird dann das so Handgehand, ne? Mm -hmm. Ja. Und wo werden die dann hin ausgeschafft? Ja. Ausgeschafft, abgeschoben, weg damit. Ja so. schon nach noch, äh, noch Deutschland. So Zurück
2: Herkunftsland oder also wohin auch immer, ne? <lacht> Also man muss ja wissen, dieses System ist hier so komplex. Es geht ja nicht mal um wissentliche oder kriminelle Neigungen. Es kann so schnell geschehen, dass jemand etwas nicht verstanden hat, nicht? Und denkt, diese Kostenputzsprache wäre okay oder so. Mhm. Und das wurde nicht angegeben. Schon wird das den Menschen angekreidet. Und das kommt auf sein Minuskonto. Hm?
0: Ja. Was ist das? Hallo, ist das so? Hallo, nee, das ist glaube ich ja. Ja. Also gut. Konrad, du wolltest hier unbedingt noch was äh, mit Avi und Christoph besprechen über das Grundeinkommen. Ich gebe das Mikro weiter, denn jetzt gehen wir dann in den Endsport. Also es war unheimlich interessant und bestimmt nicht das letzte Mal, ja. äh, dass ich mich an euch wende. Das ist toll. Und wenn ihr habt ja wann habt ihr wieder Armutskonferenz in Basel?
2: Am letzten Montag dieses
0: Monats. Diesen Monat schon?
2: Ja. Wir ah. haben immer jeden letzten Montagabend um 19 Uhr von jedem Monat die Armutskonferenz von
0: unten. Mhm. Ja, ich melde mich nochmal.
1: Ja, ich habe auch noch eine kleine Frage. Die Schweiz gilt ja als sehr konservativ, zum Teil ein bisschen langsam, aber eine andere Geschichte. Da hat, äh, haben Bewegungen gejubelt und zwar, dass die Schweiz vorangeprescht ist bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen und äh, durchaus bei der Volksabstimmung einen respektablen Prozentsatz dafür waren. Verwunderlich. War dass die Schweiz hier entsprechend da relativ vorn liegt. Wie steht denn Ihr zum Grundeinkommen?
2: Also ich war, ich war sehr lange engagiert beim emanzipierten, bedingungslosen Grundeinkommen. Das heißt, vordergründig war immer die Frage, wie wird es finanziert. Bitte nicht auf Kosten vom Volk das ja unterstützt werden sollte, also das heißt mit erhöhter Mehrwertsteuer und so weiter, sondern durch Transaktionen auf den Finanzmärkten, einen prozentualen Anteil, den man nimmt, oder bei Vermögenden, Millionären oder so, dass von ihnen auch ein Prozentanteil abgezogen wird. Ähm, solche Sachen, die Finanzierung, meistens wird man ja abgeschmettert, wenn man sagt, ja, und wie soll das Grundeinkommen... Äh, finanziert werden, das sagen sie uns immer ja, das kommt dann später, das steht jetzt nicht im Vordergrund. Doch, es steht im Vordergrund, weil es soll eben ein äh, Emanzipatorisches sein. Was habe ich von einem Grundeinkommen, wenn die Mehrwertsteuer so äh, angehoben wird, dass das tägliche Brot äh, zweimal oder dreimal so teuer ist, da kann man dieses Grundeinkommen gleich wegstreichen. Es bringt dann nichts in der, in der Lebensrealität. Das ist schön für die FIPS oder für die Vermögenden wenn sie noch etwas geschenkt bekommen, was sie schön auf die Seite legen können. Für die Leute, die das Grundeinkommen bedeuten würde, das ist meine Existenzgrundlage, da braucht es eine solide ähm, Finanzierung ohne Abbau der Sozialversicherung, bitteschön, das wollten sie auch noch wegkappen, da haben die alle das Grundeinkommen, dann müssen, können wir mit dem Sozialversicherungssystem auch noch runterfahren. Das gab dann auch einen berechtigten Widerstand in der Schweiz, also es waren starke
1: Debatten. Das heißt, auch in der Schweiz wird entsprechend weiter debattiert. Sprich, ihr seid hier kritisch eingestellt gegenüber dem Grundeinkommen und legt vor allen Dingen den Finger auf die entsprechende Finanzierung. Sprich, dass diejenigen, die Grundeinkommen bekommen, nicht das ganze Grundeinkommen wiederum über die Steuern und anderen Abgaben entsprechend ja, genau. rückzahlen oder einzahlen müssen.
2: Das Grundeinkommen müsste auch existenzsicher sein, gell? Da müsste man ja... Das was die Gewerkschaften fordern als Mindestlohn, das müsste auf der gleichen Höhe sein, weil die Schweiz ist ein knallteures Pflaster, 3.000, 4.000 Mindestlohn. Mit dem kommst du gleich mal durch, wenn du die Steuern, Sozialabzüge, Krankenkasse, Miete abgezogen hast und dann das Netto-Netto-Geld in der Hand hast, das, da bleibt ja herzlich wenig zurück. Und hier der Zahnarzt, alles bezahlst du selber. Die Zahnärzte sind teuer, also du wirst einfach nur noch ein drittes Gebiss tragen. Wenn du deine Zähne trägst, dann musst mal zum Zahnarzt und dann weiter und so fort. Die Klamotten sind teuer, alles. Das kostet drei, viermal mehr als
0: im deutschen Land. Da darf
2: ich mich, Entschuldigung,
0: darf ich mich mal kurz einmischen, Konrad, wenn du dich noch erinnerst, als die FDP noch bei uns im in der Koalition saß, hatten die schon über ein Grundeinkommen nachgedacht und jetzt haltet euch mal gut fest in der Schweiz, der Herr Rösler hat und der Herr Westerwelle hat seinerzeit gemeint, 662 Euro werden angemessen. Ja,
3: ja, das ist mein Taschengeld. Ja. Das ist genau, das Geld. Und
2: gegen das haben wir gekämpft, Nein. das ist Entschuldigung, Ar, und dann sprechen ich weiter der Menschen, nicht? Indem man ihnen ein Bombo oder ein Bombo hinstreckt, so, da habt ihr was, seid jetzt aber bitte schön ganz ruhig danach, ja? Das hat mit Existenzsicherung absolut nichts zu tun, oder dass man eine Teilhabe hat am
0: Ganzen, oder wie sagt man... Mittlerweile findet man bei uns für ja? das Geld auch keine Wohnung mehr. Bitte schön. Bei uns findet man für dieses Geld kann man bei uns auch ah, nicht mehr wohnen, äh, leben. Da ja. Können wir auch das
2: Flossenkolonien Kolonien gründen, wie überall wie in den USA, in dem reichen Amerika, nicht?
0: Ja. Naja, die haben jetzt gerade jemand besonderes gewählt. Ja, eben. <lacht> <lacht>
3: die wollen noch mal werden. Ja. Also,
1: wir
2: die Umverteilung von oben nach unten, also diese grenzenlose Ungerechtigkeit und Ausbeutung der Menschen, das kennt ihr alle, das ist einfach sowas von notwendig. Und dann verspeist man die Leute ab mit einem idiotischen Versprechen von 600 oder 1.000 Franken Grundeinkommen. Das ist ganz nett, nicht? So ihr Idioten, da habt ihr was, seid jetzt aber ganz schön ruhig.
0: Nicht? Ja. Und zieht die neue Bambushütte.
2: Ja, genau. Wir hatten mal hier in der Schweiz, das ist ein Stichwort, damit wir nachforschen so als Journalisten. das hieß Allgemeine Erwerbsversicherung, Groß A wie Anna, Groß E wie Emil, Groß V wie Vase, nicht? Mhm. A, -V. Das haben wir mit den Gewerkschaften und vielen guten Leuten zusammen erarbeitet. Das heißt, es wäre ein Sockel an, an erwerbslosen Ausfallversicherung für alle, die die Lohnstelle verlieren. Und man kann auf diesem Sockel bleiben, wie heute Sozialliefe 2.5. Oder man hat noch die Kombination mit der Erwerbs- äh, mit der Arbeitslosenversicherung. Aber wenn man keine Stelle hat, hat man immer noch dieses Sockelgeld von 2.500 Franken. Ohne Wenn und Aber, ohne äh, dass man genötigt oder Sanktionen einen, wie das Demoklesschwert über dem, das Haupt geschwungen werden. Und das kam bis in den Schweizerischen Nationalrat in der Bundesversammlung in Bern zur, zur Sprache und war das Vernün, vernünftigste und finanziell machbare Modell. Und das haben sie abgeschmettert. Also, weder so geht es, noch so geht es, noch so geht es. Wir drehen uns alle im Kreise.
0: Und im Treten auf derselben Stelle. Ja, schon. Liebe Audi, wir müssen jetzt den Endgalopp einläuten. Mhm. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Wir werden uns bestimmt, ja? wir ja. werden euch bestimmt immer berücksichtigen und aufmerksam aufpassen, was ihr so macht und welche Fortschritte ihr habt, wenn wir für euch etwas tun können in Sachen Veröffentlichung. Der Konrad und ich. Haben da immer ein offenes Ohr, würde ich mal sagen. Und dann wünsche ich in die Schweiz einen wunderschönen guten Abend. Mit vielen herzlichen Dank für die Teilnahme.